0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, j'évoque avec toi une énorme erreur selon moi que commettent les gens qui s'intéressent à la branche visualisation, affirmation positive et loi d'attraction du développement personnel dans un objectif de réussite, de productivité et de succès. Mais juste avant qu'on démarre, laisse-moi te rappeler que si tu souhaites poursuivre la conversation avec moi et d'autres auditeurs et auditrices de ce podcast, eh bien j'ai ouvert pour cela un canal Telegram dont tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. Pour finir, si tu aimes ce que je fais, ce que je te propose, eh bien n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et à commenter et noter 5 étoiles le podcast sur iTunes ou Spotify pour le soutenir et lui permettre d'être un peu plus visible. Voilà, merci infiniment pour ton soutien, je te laisse avec la suite de l'épisode. C'est en 1987 que la firme McDonald's prend une décision plus que surprenante, ajouter une nouvelle gamme de produits dans ses menus, la salade. Bien sûr, tout en doute j'imagine, il ne s'agit pas de philanthropie ou de considération quelconque pour la santé de ses consommateurs, mais c'est plus une question, dans un premier temps en tout cas, de redorer son image dans une culture populaire où la malbouffe commence à en prendre un petit peu pour son grade. Évidemment, je pense que tu t'en doutes également, c'est une possibilité de choix bah, qui ne fait pas rêver les clients de McDonald's. Parce que quand les gens vont chez McDo, c'est clairement pas pour bouffer des légumes. Et surprenamment, bien que la vente de salades soit absolument catastrophique, McDo s'entête à la maintenir dans son menu. Parce qu'en réalité, derrière ce bit commercial apparent se cache en fait une stratégie marketing machiavélique et à travers cet exemple, tu vas comprendre pourquoi, parce que oui, il y a un lien, la visualisation positive de ton succès est en fait un piège qui peut te mener à ta perte et t'empêcher de réussir ta vie et de t'accomplir. Si des millions de personnes, donc toi et moi, se sont lancées au moins une fois dans leur vie dans cette pratique de visualisation positive, alias la loi d'attraction, hein, c'est parce que la promesse est juste incroyable. En imaginant suffisamment en détail ta situation rêvée, en ressentant les émotions que cette réalisation te procure du plus profond de tes tripes, en vivant pleinement ce qui n'est pas encore mais qui selon toi sera, tu peux le manifester dans la réalité. Et il paraîtrait même, selon certains, que tu n'aurais quasi aucun effort à fournir. Non, ça c'était une petite blagounette. Mais bref, pourtant, depuis toutes ces années que j'ai passé à enseigner et à coacher dans le domaine du développement personnel et à inviter, effectivement, à la pratique de la visualisation positive, je constate que la majorité des gens, dont moi à mes débuts, hein, commettent une erreur donc fatale qui les condamne à l'une des pires choses qui soit pour moi la stagnation. Et peut-être que cette erreur tu es en train de la commettre en ce moment même, là, tout de suite, sans le savoir. Mais ne t'en fais pas Marie est là et dans cet épisode, on va mettre ensemble en lumière ce danger posé par la vague ultra positive du développement personnel New Age afin de réamorcer un mouvement sur le long terme dans ton évolution et ta progression. Mais juste avant, si tu veux bien, revenons à notre histoire de salade McDo. Dans son livre « L'instinct de volonté », Kelly McGonigal, une psychologue de l'université de Stanford, nous révèle le secret stupéfiant qui se cache derrière la proposition des salades vertes dans un fast-food. Voici ce qu'elle nous dit. « Vous êtes ravis car maintenant, vous avez des choix dont vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous faites la queue et vous réfléchissez à ce que vous allez choisir entre la salade du jardin et la salade de poulet grillé. Et puis, lorsque vous arrivez devant le guichet... Vous entendez les mots « un double cheeseburger frite » sortir de votre bouche. C'est la conclusion de plusieurs études en marketing du Baruch College de l'Université de New York. Lorsque McDonald's ajoutait des aliments plus sains à son menu, les ventes de son Big Mac faisaient un bond. Et là, écoute bien, parce que ça dépote, elle conclut « Parfois, notre esprit devient tellement excité à l'idée d'avoir la possibilité d'agir dans le sens de notre objectif » qu'il confond cette possibilité avec la satisfaction d'avoir effectivement atteint l'objectif. Je te la redis parce que c'est la phrase, en fait, clé de cet épisode. Parfois, notre esprit devient tellement excité à l'idée d'avoir la possibilité d'agir dans le sens de notre objectif qu'il confond cette possibilité avec la satisfaction d'avoir effectivement atteint l'objectif. C'est énorme, non Elle nous apprend, en fait, que notre cerveau peut se nourrir et se contenter de mirages. Tu as sûrement déjà entendu dire que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Eh bien, c'est totalement ce qu'elle est en train de nous démontrer. Et donc, a priori, jusque-là en tout cas, c'est totalement vrai. Et est-ce que tu vois, du coup, où se situe le piège dont je te vends les bords depuis le début de cet épisode Le piège c'est que si l'oasis est un mirage, tu ne boiras jamais son eau. Et tu te réveilles 5, 10, 15, 20 ans plus tard, et malgré tout ce que tu as fait, entre guillemets, bah, ta vie n'a pas bougé d'un iota. Je ne sais pas si tu as déjà poussé cet exercice de visualisation positive ou d'affirmation à ce niveau de sensation, où tu sens que bah, ça y est, quoi, c'est fait T'y es, t'es à fond, tu as tellement d'énergie que tu pourrais déplacer des montagnes, t'as des frissons qui te parcourent tout le corps, t'as la banane jusqu'aux oreilles. Bref, putain, t'y vas quoi, ça y est, c'est réalisé. Et après avoir si bien travaillé, bah t'as bien le droit à une petite pause quand même. Et rien qu'en te le disant, moi je le sens parce que oui, figure-toi que moi oui, j'ai fait cet exercice à ce niveau-là de sensation et par ce biais justement, je me suis fourvoyé un sacré paquet de temps. Je vivais si sincèrement cette idée que l'objectif était atteint, que je le vivais pleinement dans ma chair, jusqu'au jour où je me suis surprise à répondre à un proche qui me demandait si mon projet pro avançait en lui disant oui, alors qu'en fait, j'étais dans une difficulté monstre. Et évidemment, c'était pas un mensonge entre guillemets délibéré dans le sens où euh, j'avais honte devant lui ou je voulais cacher quelque chose dans ma relation avec lui. Pas du tout Parce que le fait est que, en fait, j'y croyais mais profondément. Je le vivais chaque matin, à fond, pendant une demi-heure. Mais dans le réel, rien ne s'était en fait produit. Pire que de mentir à mon proche, en fait. Cette pratique me faisait me mentir à moi-même. Sans compter qu'en plus, elle me mettait dans la mouise. Le tout dans la sincérité la plus totale, en fait. Et euh, je fais une très légère digression, mais ça reste dans le thème. Je pense que c'est aussi ce même principe qui génère ce que j'appelle la procrastination intelligente. C'est-à-dire que, par exemple, si tu passes ta journée à scroller sur Insta ou à t'aliéner sur TikTok ou Netflix, bah tu te sens pas méga bien vis-à-vis -vis tes objectifs. Par contre, si ce même temps tu le consacres à regarder des vidéos de développement personnel, des conférences ou des leçons, des tutoriels, tout ça... C'est une autre histoire, t'es plus en train de procrastiner, tu es en train de te former, d'apprendre des choses utiles pour toi, tu es productive, tu progresses, du moins en as l'illusion. Car même si tu es convaincu du contraire, ici tu fais le choix de la facilité et tu ne fais rien entre guillemets de concret pour avancer et grandir dans la direction de tes rêves. Enfin, une dernière chose commune entre ce constat de Kelly McGonigal, la procrastination intelligente et le processus de visualisation positive que j'ai envie de mettre en avant avec toi aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, le futur entre en considération de façon plus ou moins implicite. Chez McDo, par exemple, on se laisse la possibilité de revenir une autre fois et de prendre cette fois-là un plat plus sain. Et il en va de même en fait pour cette énième dernière cigarette, ou cette énième seule séance de sport que je rate. Notre optimisme se tourne vers notre futur au lieu de nourrir notre présent. Quant à la visualisation, bah elle, elle se concentre purement et simplement sur ce que nous serons, ferons, aurons, mais demain. Donc déjà elle nous empêche de vivre le présent, mais en plus elle nous empêche de constater, de considérer ce qui est déjà là aujourd'hui. En fait, notre visualisation nourrit une sensation de manque dans le présent. Donc, on nourrit plus d'espoir pour le futur que pour le présent. Notre optimisme vis-à-vis -vis du futur s'applique donc non seulement à nos propres choix, mais aussi à la facilité avec laquelle nous ferons demain ce que nous avons dit que nous ferions aujourd'hui. D'autres psychologues, d'ailleurs, ont montré que nous prévoyons, à tort, que nous aurons toujours beaucoup plus de temps dans le futur ou d'énergie aujourd'hui pour réaliser ce qu'on se promet de réaliser un jour. Puisque chaque demain devient un aujourd'hui, qu'on a le même temps devant soi, qu'on a la même source d'énergie, bah finalement on ne le fait jamais. Donc on se projette dans l'avenir sans réellement voir les défis d'aujourd'hui et ça nous donne la conviction que nous aurons plus de temps et d'énergie pour faire dans le futur ce que nous ne voulons pas faire aujourd'hui on se sent le droit, en fait, de repousser tout ça à plus tard, en étant absolument convaincu que notre comportement futur compensera largement nos manquements d'aujourd'hui. Tout ça pour dire, pour revenir au sujet principal de cet épisode, que lorsque tu fais ta pratique de visualisation positive ou d'affirmation, je mets un peu tout ça dans le même panier, il est important que tu puisses prendre tous ces éléments en considération. Garde bien à l'esprit que les efforts fournis dans ta tête n'ont pas de réalité concrète. Les efforts fournis dans ta tête n'ont pas de réalité concrète. Ton cerveau se fait des gros kiffs et n'hésite pas à te jouer des tours en t'entraînant dans ces mirages. Mais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si ton oasis est un mirage, tu ne boiras jamais son eau. Si l'oasis est un mirage, tu ne boiras jamais son eau. Bien, maintenant qu'on a mis tout ça en exergue, je ne compte pas te laisser évidemment partir comme ça, je vais te donner la meilleure façon pour moi, aujourd'hui, à cet instant, de réaliser ta visualisation positive de sorte qu'elle te fasse vraiment avancer de façon concrète dans la direction de tes objectifs. Si c'est ok pour toi, je vais prendre ce silence pour un oui, je vais partager avec toi... Deux niveaux d'exercice, un niveau un peu débutant et un autre un peu plus avancé si tu me suis depuis un moment pour que tu comprennes mieux ce que je te propose en fait. Donc si tu débutes dans ces exercices de visualisation ou que tu ne me connais pas, que tu me découvres, voici ce que je te propose de faire de façon extrêmement simple. Au lieu de répéter des affirmations au sens propre d'affirmer quelque chose, je t'invite Plutôt à reformuler tout ça pour te raconter de petites histoires. Par exemple, l'affirmation « je suis une maman d'enfer » devient « je suis une maman d'enfer car je sais libérer du temps et de l'espace mental pour avoir des moments de vraie présence avec mes enfants. » Ou l'affirmation « je génère 10 000 euros par mois » devient « je génère 10 000 euros par mois car je suis résiliente, je suis coachable, je me remets en question et que je mets en place chaque jour les actions que j'ai définies pour y parvenir. » Est-ce que tu vois la différence La façon dont ça peut influencer ton mental sur ce que tu fais justement maintenant, effectivement en vue de ce que tu veux créer demain. Et c'est précisément ça que je t'encourage à visualiser. Une fois que tu as tes histoires, je t'invite à te mettre dans un endroit calme, à te mettre dans une position confortable pour toi et à te visualiser en train, en fait, de jouer ces histoires-là. Et du coup... Ce n'est pas un rêve que tu vas nourrir et qui va te donner de l'énergie, c'est un mouvement interne que tu vas générer. Si tu as déjà l'habitude de visualiser, de méditer, et que tu me suis depuis un moment, donc tu vois un peu plus ce que je veux dire quand je te parle d'équilibrer tes perceptions, par exemple, ou de polarité, voici une pratique un petit peu plus avancée. Je te propose en fait deux types de visualisation. Premièrement, une visualisation passive, et deuxièmement, une visualisation active. La visualisation passive consiste à pénétrer dans cet espace où tu es passivement réceptif à ton intuition et finalement à ton inspiration et à ta vision lucide, une fois en fait que le bruit de ton cerveau est réduit au silence et que tu t'équilibres justement. Pour parvenir à cet état, tu peux utiliser diverses techniques de respiration ou, par exemple, moi j'adore utiliser soit un métronome, avec un rythme qui n'est ni trop rapide ni trop lent, ou par exemple à écouter les battements de mon cœur. J'ai acheté un stéthoscope spécialement pour ça et le simple fait de pouvoir l'entendre et de me concentrer dessus, ça me ramène en fait à des vibrations, à une fréquence qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus adéquate pour recevoir justement tous ces messages de ton intuition, de ta vision et de ton inspiration. Le but, c'est de vraiment prendre le temps au départ, d'arriver à ce moment où ton esprit ressemble en fait à la surface d'un lac où le vent a cessé de souffler. C'est lisse, il n'y a pas une ride, nada. Et à partir de cet état, je t'invite donc à visualiser ton objectif dans un premier temps, puis toutes les étapes pour y parvenir. De façon un peu grossière. En revanche, j'ai bien dit toutes, c'est-à-dire même celles qui te paraissent relous. Même les obstacles, en fait. Donc, quand dans ta vision, tu as un élément important du voyage qui se présente à toi, ou de ton objectif, je t'invite à prendre cet élément de ton objectif ou de ton voyage, et à te connecter aussi fortement à son opposé. Jusqu'à ce que tu sois en accord avec les deux polarités de ton objectif et du voyage qui y mène, Puisque, souvent... Une des difficultés que l'on rencontre avec une visualisation positive habituelle, on va dire, c'est que comme on ne visualise que ce qui est positif, dès que l'on se retrouve face à un obstacle, eh ben on est démuni. On ne l'a pas préparé, ça vient casser nos croyances, ça vient casser notre vision, on se fait chier et on se remet devant TikTok ou Netflix. Alors que là, en étant conscient que... Oui, il va y avoir toute une partie ultra positive, c'est celle qui te nourrit, mais le chemin est semé d'embûches et il y a des moments où ça va être compliqué, ça va être gonflé, va falloir que tu délègues, va falloir que tu te sortes un peu les doigts et ça, il faut que tu en sois conscient aussi. Et c'est là qu'on voit, en fait, si ton objectif, si l'objectif que tu vises est vraiment le tien, si c'est vraiment important pour toi, parce que si ça t'enquiquine, en fait, de faire ce chemin de façon complète, c'est que l'objectif n'est pas bon, parce que lorsque tu as un pourquoi fort et que ton objectif répond à ce pourquoi en fait, es ok avec le fait de vivre les difficultés qui y mènent. Donc c'est vraiment un indice super important. Donc voilà, le but, c'est que tu trouves donc cet espace de calme et que tu laisses venir à toi ton objectif, que tu laisses en fait ton intuition, ton inspiration, ta vision lucide redéfinir peut-être les traits de ton objectif, redéfinir aussi quelles sont les étapes du voyage pour y aller et pour chaque élément qui vient, qu'il te fasse envie ou non, je t'invite à te connecter aussi fortement que ce qu'il te propose là, à son opposé. Cet exercice, en fait, il est conduit par ton intuition et il doit t'amener à une forme d'homéostasie, d'équilibre. Et petit point important avant de te donner le, deux, le deuxième type de visualisation, c'est ici, pour l'instant, tu ne t'occupes pas des détails. Contente-toi de faire émerger, en fait, un message, une voix claire qui vient de ton cœur, et qui n'a rien à voir avec ton mental, avec les jeux de doigts il faut et les valeurs projetées par l'extérieur. Sois à l'écoute de ce qui émerge de toi par un autre biais que ton mental. Et pour chaque élément, connecte-toi à son opposé pour venir trouver, en fait, ton homéostasie, ton équilibre. Ok Ensuite, tu peux passer à ce que j'appelle donc la visualisation créatrice active. En fait, c'est l'update de ta visualisation passive. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'état passif, tu reçois une vision, un message, un chemin. Alors que dans l'état actif, tu te concentres sur les détails justement cette fois, de ce que cette vision et ce message impliquent, ainsi que sur les mesures que tu choisis consciemment de prendre pour y parvenir. Donc, Ici, je t'invite à reprendre l'image générée lors de ta visualisation passive qui te révèle une idée, un but, un objectif significatif, un chemin qui t'inspire et que tu aimerais créer ou parcourir pour te concentrer activement, cette fois, sur tous les détails. C'est super important parce que ta vision est proportionnée aux détails et ta vitalité dans la vie pour réaliser cette vision est proportionnelle à ces mêmes détails. Plus tu peux voir et créer dans ton esprit, plus tu peux créer cela efficacement dans ta réalité. Ainsi, la visualisation créatrice active se concentre sur des détails toujours plus fins et fait en sorte que ces détails se déplacent d'un détail à l'autre en termes de ce que tu aimerais créer dans ta vie. Et du coup, ça crée un chemin qui est logique parce que chaque détail s'imbrique les uns avec les autres, chaque détail est lié au précédent et au suivant et en fait, le chemin que tu dois tracer, que tu dois suivre, devient extrêmement clair. Et en plus de ça, puisque tu travailles sur ton équilibre, bah tu es OK avec tout ce qui se présente dessus. Tu es conscient du fait que rien n'est en travers du chemin, mais que tout est le chemin. Pourquoi Parce que tu as cette capacité à t'équilibrer. Enfin, histoire d'aller encore un tout petit peu plus loin, lorsque tu es face à ces actions que tu choisis, que tu as également son opposé, et que l'ensemble est équilibré, je t'invite à identifier de quelle façon est-ce que tu fais déjà ça, aujourd'hui. Et relie cet élément au merveilleux tableau que tu as sous les yeux. Vois en fait sous quelle forme ton futur fait déjà partie de ton présent, et les actions à mettre en place pour transformer ta réalité en ce que tu visualises. Tu le sais, je le dis souvent, tout est déjà là, il ne manque rien. Donc le but ici c'est que tu puisses constater qu'en fait ce chemin, ben tu le fais déjà. Mais peut-être que tu n'en as pas conscience parce que tu ne repères pas la forme sous laquelle tu le fais déjà. Tu n'es pas en accord avec cette forme, tu n'as pas appris à la reconnaître, donc tu as ce sentiment d'échec, tu as ce sentiment de confusion, tu as ce sentiment de frustration parce que tu as l'impression que tu fous rien, tu as l'impression que tu pas, tu as l'impression que tu procrastines, alors qu'en fait, si ton objectif est bien le tien, que c'est bien un objectif qui te parle du fond du cœur, du fond de ton âme, les actions tu les fais déjà, tu les fais juste sous une forme que tu ne reconnais pas encore, et donc dans cette ultime étape, je t'invite justement à les reconnaître, à faire le parallèle en fait, entre les actions que tu as déterminées dans ta visualisation et les actions que tu fais déjà dans le quotidien. Et de recréer une fois de plus les paires pour te rendre compte que ben finalement il y a déjà des petits bouts d'actions qui traînent par-ci par-là et donc tu es sur la bonne voie. Et une fois que tu as conscience de ça, tu peux transformer les actions de ton quotidien en les actions que tu as visualisées pour avancer sur le chemin qui mène droit à la réalisation de ton objectif. Pour résumer, la visualisation passive consiste donc à recevoir des informations authentiquement inspirées sur ce que tu veux faire dans ta vie. La visualisation créatrice active, c'est l'endroit où tu la manifestes réellement dans ta réalité. Pour les affirmations, j'en ai pas reparlé, mais c'est le même topo. Hein. Une affirmation, pour moi, c'est une déclaration qui est à la fois équilibrée, authentique, lucide, de ce qui est important pour toi en regard de tout ce qui est tout court. Donc tu peux les rédiger par exemple après un exercice de visualisation passive, si tu veux. Une fois que tu as ton message, une fois que tu as ta vision, une fois que tu as tes actions, tu peux créer ces petites histoires que je t'invitais à faire au niveau débutant. Pour finir, garde simplement cela à l'esprit. Grâce à la visualisation, tu te concentres sur des détails toujours plus fins et c'est ainsi que tes rêves se manifestent. Car pour boire l'eau de ton oasis, le réel, il faut que tu chérisses.